0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan School Mom and Passion. Mama bahagia, surganya keluarga. Kali ini bersama dengan kita di sini Rumahku Sekolahku. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ada sumber belajar nih untuk orang tua yang e, berjudul menjaga kesehatan anak usia dini sepenting apa sih kesehatan anak usia dini apakah hanya memberikan makanan saja e, sayur saja sudah cukup atau apa nih yang harus kita lakukan ayah dan bunda yang baik 5 tahun pertama dalam masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Pada masa ini, anak biasanya sangat aktif mengeksplorasi banyak hal. Aktivitas anak-anak usia dini akan membantu perkembangan kognitif, motorik, mental, dan sosial. Tentu saja, karena anak tetap aktif, kesehatan mereka sangat perlu diperhatikan. Ciri anak Usia dini yang sehat itu adalah tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, kemudian postur tubuh tegak dan padat, dan rambut, kulit, dan kuku bersih dan sehat. Nafsu makan baik, buang air besar BAB teratur, bergerak dan bereaksi ABB. beraksi aktif, berbicara lancar sesuai dengan usia, tidur nyenyak dalam waktu yang cukup. Tumbuh kembang anak sesuai dengan usia, ada sebuah alat ukur nih akurat yang mudah dipahami orang tua yaitu kartu menuju sehat KMS yang biasa dibawa ke Posyandu. Kartu ini adalah cetakan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, jenis kelamin. Panduan ini dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI berdasarkan panduan WHO. Selain bisa di di pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas, klinik atau rumah sakit kami juga bisa diunduh di toko aplikasi Play Store dan diisi secara digital. Kemudian postur tubuh tegak dan padat tubuh yang tegak dan padat disebabkan oleh pertumbuhan tulang dan otot yang maksimal agar memiliki postur seperti ini asupan nutrisi anak harus seimbang nah rambut nih rambut kulit dan kuku bersih dan sehat kulit anak yang sehat akan terlihat lembab tidak kering dan bersisik rambutnya pun tampak berkilau dan kuat tidak mudah rontok kuku berwarna merah muda dan tidak rapuh warna merah muda pada kuku ini menunjukkan bahwa anak tidak menderita anemia atau kekurangan darah Kemudian yang keempat, nafsu makan baik dan BAP teratur. Nafsu makan yang baik memastikan anak mendapatkan asupan kisi yang cukup dan seimbang. Makan lahap menunjukkan bahwa tidak ada gangguan pengunyahan dan menelan pada anak. Yang kelima, anak akan sehat apabila bergerak dan bereaksi aktif berbicara lancar sesuai dengan usia. Bermain dan bergerak lincah adalah ciri khas anak-anak. Keaktifan ini merupakan pertanda bahwa anak-anak sehat, kemampuan kemampuan, uh, Untuk merespon dengan celotehan ringan dan melakukan kontak, mata juga menunjukkan bahwa anak itu sehat. Tidur nyenyak dalam waktu yang cukup, nutrisi yang cukup menjamin sel-sel tubuh tumbuh dengan baik dan metabolisme tubuh berjalan lancar. Jika semua ini tercukupi, maka anak akan tidur dengan nyenyak. Inilah saat ideal pertumbuhan sel-sel tubuh dan otak anak. Lalu setelah mengetahui ciri-ciri anak sehat, apa nih yang bisa orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan anak? Nah, cara-cara yang bisa dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak, seperti satu, memenuhi asupan nutrisi anak, menjaga kesebersihan anak, mengajak anak aktif bergerak, mematuhi jadwal imunisasi anak. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan nih, uh, anak yang gemuk itu sehat? Nah, apa karena yang kamu itu sehat? Nah, banyak orang tua yang salah dalam menganggap bahwa anak gemuk itu sehat. Padahal belum tentu anak gemuk tercukupi kebutuhan nutrisinya secara seimbang. Mungkin saja anak gemuk mendapatkan asupan lemak yang berlebih, sementara nutrisi lain yang sangat dibutuhkan oleh perkembangannya tidak tercukupi. ASI yang terbaik, ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Di dalamnya terkandung protein, lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium, dan zat besi yang lebih mudah diserap oleh bayi. WHO merekomendasikan Isikan pemberian nasi eksklusif pada bayi selama 6 bulan. Artinya selama 6 bulan pertama bayi tidak perlu mendapatkan asupan selain nasi. Setelah itu pemberian nasi dilanjutkan hingga naburusia 2 tahun. Saat bayi baru lahir, ibu memproduksi sedikit cairan pertama yang disebut dengan kolostrum. Meskipun sedikit kolostrum merupakan sumber nutrisi yang kaya, faktor akan pelindung kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan. Susu formula bisa diberikan dalam kondisi tertentu setelah berkonsultasi dengan dokter. Biasanya bayi prematur diberi tambahan susu formula untuk mempercepat pertumbuhan. Selain itu ada beberapa kelainan metabolisme langka yang membuat bayi tidak dapat mencerna asi. Kondisi ibu pun bisa menghalangi pemberian asi. Ibu yang menderita beberapa penyakit berat seperti HIV atau tuberculosis tidak disarankan untuk memberikan asi. Juga ibu yang menderita kanker yang sedang menjalani komentarapi. Makanan pendamping ASI, MPASI, yang merekomendasikan agar bayi mulai diberi makan pada usia 6 bulan, pada umumnya tubuh bayi berusia 6 bulan sudah siap menerima makanan dengan ciri-ciri berikut. Bayi sudah dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepala tanpa dibantu Kemampuan motorik sudah baik, bisa meraih dan menggenggam makanan dan memasukkannya ke mulut Bayi terlihat lapar dan tertarik pada makanan Pemberian MPASI ini tidak dianjurkan karena usus bayi belum mampu mencerna makanan selain ASI dan susu formula Bayi dapat mengalami kembung diare sembelit Alergi makanan yang dapat berakibatkan pada kematian bayi Ada beberapa para kecualian bagi bayi dengan kondisi so, khusus seperti bayi kurang gizi pada bayi kurang gizi atau kurang berat badan. Namun pemberian MPASI sebelum waktunya harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter anak. Pemberian MPASI bisa mengikuti pedoman gizi seimbang yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, pedoman gizi seimbang saat ini sebagai pengganti pedoman 4 sehat 5 sempurna, pemerintah merencanakan pedoman gizi seimbang. Nah, ada 10 pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah nih para mama. Batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak, lakukan aktivitas fisik cukup dan Tahankan berat badan ideal Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Bersyukur, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan Biasakan membaca label pada kemasan pangan Banyak makan buah dan sayur Biasakan minum air putih yang cukup dan aman Biasakan sarapan pagi Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok Nah pedoman gizi seimbang kemudian disederhanakan oleh beberapa pakar gizi dan penulis kesehatan di Indonesia menjadi tumpeng gizi seimbang (TGS) yang biasa disingkat dengan TGS dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah tepat sesuai dengan usia dan kebutuhan kesehatan. Ada beberapa potongan tumpeng di atas TGS satu potongan besar, dua potongan sedang, dua potongan kecil, satu potongan terkecil di puncak. luas TGS menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari di bagian dasar terdapat air putih dan jumlah banyak artinya air putih merupakan bagian terbesar yang harus dikonsumsi agar bisa hidup sehat dan aktif. Anak-anak membutuhkan berbagai nutrisi yang terkandung dalam berbagai jenis makanan sayang tidak semua anak menyukai beragam jenis makanan, jadi dibutuhkan kreativitas orang tua dalam menghidangkan makanan dan minuman agar anak-anak mengkonsumsi dengan lahap misalnya jika anak tidak menyukai Sayur orang tua bisa mengolahnya menjadi makanan yang menarik seperti. membuat bakso sayur bolu pisang Nah, yang kedua menjaga kebersihan anak kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi kesehatan anak-anak usia dini biasanya menyentuh apa saja yang dilihat dan ditemukan padahal beberapa sumber penyakit dapat muncul dari kotoran yang menempel di tubuh anak di usia tersebut anak-anak pada usia ini juga sudah bisa mencontoh orang lain sehingga orang tua bisa mengajarkan dan mencontohkannya kebiasaan selain membersihkan lingkungan, kebersihan diri untuk diajarkan pada anak-anak. Kebersihan mulut juga penting. Anak-anak perlu diajarkan untuk menggosok gigi secara teratur uh, untuk kebersihan pangkal lidahnya. Kunjungan dokter gigi pun diperlukan untuk memeriksa gigi kebersihan karang gigi. Kemudian kebersihan kuku. Kuku anak sebaiknya dipotong pendek karena kuku yang panjang lebih mudah menjadi sarang kuman dari kotoran yang terselebar. Kuku anak-anak pun harus diawasi agar tidak memotong kuku sendiri. Anak usia dini belum bisa mengontrol gerakan mereka sehingga dikhawatirkan akan melukai diri sendiri. Kebersihan tubuh juga sangat penting sekali. Orang tua harus mengawasi dan membantu anak membersihkan bagian-bagian yang sering terlewatkan. Seperti belakang telinga di sela-sela jemari meskipun anak sudah mulai belajar mandi sendiri. Kebanyakan senang bermain air. Jadi mengajarkan kebersihan tubuh pada anak ketika mandi bisa dilakukan sambil bermain. Kebersihan tangan juga sangat perlu diperhatikan. Saat bereksplorasi, anak-anak Biasanya menggang banyak benda Bakteri dan kuman kotoran yang menempel tangan bisa berpindah Dengan sangat mudah ke makanan yang dipegang anak Jadi selalu diingat anak itu mencuci tangan setelah bermain Setelah buang air, memegang hewan peliharaan dan sebelum makan Kebersihan kaki juga jangan lupa Kaki tidak sehat ditandai dengan bau Kaki ini bisa disebabkan oleh kutu, air, jamur kulit atau infeksi lain Jadi anak-anak harus dibiasakan mencuci kaki beberapa kali sehari Terutama setelah bermain, setelah dicuci kaki harus dikeringkan jamur yang memicu gatal bisa tumbuh di sela-sela jari kaki meskipun membersihkan kaki harus selalu dijaga ternyata ada manfaat bertelanjang kaki meningkatkan keterampilan motorik dasar membantu perkembangan otot dan ligamen anak membuat keseimbangan menjadi lebih baik membuat kaki terasa segar meningkatkan sirkulasi darah mengurangi risiko cedera meningkatkan sensitif sensitivitas anak terhadap lingkungan. Tentu saja setelah bertelanjang kaki anak harus dibiasakan untuk mencuci kaki. Menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet juga sangat diperlukan anak-anak usia dini bisa mulai diajar untuk membersihkan diri setelah buang air kecil dan buang air besar setelah perkembangan usia mereka sesuai dengan perkembangan usia mereka tentunya ya. Jangan lupa setelah untuk mencuci tangan Agar sisa kotoran tidak menempel Menjaga kebersihan saat sangat batuk dan bersin itu juga perlu diajarkan Penularan penyakit lewat batuk dan bersin sangat besar kemungkinannya Anak-anak perlu diajari cara menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu saat batuk dan bersin Atau dengan lengan jika tidak ada Setelahnya anak-anak tetap harus cuci tangan kebersihan dalam rumah rumah yang bersih tentu saja mendukung kesehatan anak, orang tua bisa mengajari anak untuk membuang sampah di tempatnya, membereskan mainan memasukkan baju kotor ke keranjang cucian juga menjaga kebersihan saat tegak dengan hewan peliharaan kebersihan makanan dan minuman juga perlu dijaga pada umumnya anak-anak senang jajan namun tidak semua jajanan bersih orang tua harus mengawasi anak-anak agar tidak jajan di sembarang tempat jenis jajanan pun harus diperhatikan misalnya dengan mengandung bahan pengawet, pewarna dari bahan, bahan kimia berbahaya dan zat-zat bahaya lainnya dan ajaklah anak untuk aktif bergerak pada umumnya anak-anak memiliki energi yang besar, orang tua pasti akan dibuat lelah tetapi ada nilai plusnya anak dan orang tua akan semakin sehat karena aktif bergerak, meskipun begitu ada sebagian anak, -anak yang lebih pasif mereka menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan banyak bergerak terutama pada anak-anak yang telah mengenal gawai, manfaat aktif bergerak sangat banyak yang pertama bisa me me apa, metabolisme tubuh akan lebih baik tubuh lebih lancar menyerap nutri sehingga otot dan tulang kuat pencernaan lebih lancar sehingga anak tidak sembelit, yang kedua tidur malam yang lelap, anak yang aktif bergerak pada pagi hingga sore harinya akan tidur lelap, hormon pertumbuhan yang aktif pada saat seperti ini akan lebih lancar terbentuk, yang ketiga nafsu makan anak meningkat energi yang keluar harus digantikan dengan asupan energi juga, anak-anak akan lebih lahap makan karena membutuhkan asupan energi yang keempat daya tahan tubuh lebih kuat otot dan tulang anak akan bergerak lebih kuat saat anak aktif bergerak apalagi jika anak bergerak aktif ketika pagi hari karena bisa mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari yang kelima Melatih kemampuan bersosialisasi anak Anak-anak yang terbiasa bergerak aktif di luar ruangan akan bertemu dengan banyak orang Anak-anak bisa belajar bersosialisasi dengan segala kalangan Mulai dari teman sebaya hingga orang dewasa Ada beberapa kiat untuk mengajak anak aktif bergerak Yang pertama, cari aktivitas fisik favorit anak. Orang tua bisa mendampingi anak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan seperti berenang, main bola, manjat dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi contoh bagi anak. Orang tua yang aktif akan menjadi teladan bagi anak-anaknya, membedakan dengan orang tua yang tidak banyak bergerak. Yang ketiga, membatasi televisi dan gawe. gawai. Idealnya, waktu untuk menggunakan televisi dan gawai dibatasi paling lama 2 jam setiap hari. Televisi dan gawai membuat anak malas. Bergerak. Yang keempat kadang ada kondisi yang membatasi aktivitas fisik keluarga Contohnya wabah penyakit yang membatasi orang untuk keluar rumah Atau sempitnya waktu orang tua Karena itu orang tua harus kreatif dalam mencari alternatif Hal sederhana seperti mengerjakan tugas rumah uh, Sudah bisa membuat fisik anak bergerak Seperti menyiram air, menyiram tanaman, menjemur pakaian, menyapu, dan mengepel dan mematuhi jadwal imunisasi bayi yang baru lahir memiliki kekebalan pasif yaitu antibodi yang didapat dari ibu saat bayi masih dalam kandungan namun kekebalan ini hanya bertahan beberapa minggu atau bulan saja setelah itu bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai penyakit karena itu imunisasi diberikan sejak bayi imunisasi ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu selain tujuan itu imunisasi pun bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit sehingga lingkungan terlindungi dari Wabah, imunisasi rutin lengkap dibagi menjadi imunisasi dasar dan lanjut Untuk memudahkan orang tua bisa mendapatkan jadwal di pusat-pusat kesehatan yang menyediakan layanan imunisasi Seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas Jadwal imunisasi ini pun bisa diunduh di toko aplikasi Telepon Pintar Aplikasi ini tentu saja membantu orang tua untuk mengingat jadwal Karena ada fasilitas pengingatnya Aplikasi Go IMM dan aplikasi Primaku mengapa nih anak tetap bisa sakit meskipun sudah diberikan imunisasi, imunisasi memang tidak memberikan perlindungan 100% hanya 80-95% bisa saja setelah diimunisasi anak terserang suatu penyakit namun kemungkinan ini jauh lebih kecil yaitu 5-15% jadi bukan berarti imunisasi tersebut gagal efek samping imunisasi imunisasi bisa disertai efek samping, bisa disebut kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Efek sampai ini antara lain demam ringan sampai tinggi atau nyeri bengkak di area bekas suntikan yang membuat anak menjadi rewel. Namun reaksi ini akan berada dalam 3-4 hari. Orang tua bisa menangani sendiri dengan memberikan Anak kompres hangat dan obat menurun panas setiap 4 jam. Biasanya dokter atau petugas yang mengimunisasi anak menjelaskan tata caranya serta dosis obat yang tepat bagi anak, ses anak sesuai usianya. Namun ada juga yang mengalami reaksi alergi parah hingga kejang. Jika ini terjadi, segera bawa ke dokter atau rumah sakit. Efek samping seperti ini tergolong jarang. Informasi tentang reaksi seperti ini pun harus disampaikan pada dokter atau petugas jika akan melakukan imunisasi lagi ada banyak sekali imunisasi yang diberikan kepada anak usia dini seperti polio, dpt, hepatitis b, bcg, campak aib, mmr ternyata banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan anak namun mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati demikian para mamah Uh, tentang menjaga kesehatan outside ini ternyata sangat penting sekali, kita bertemu kembali dengan podcast selanjutnya wassalamualaikum assalamualaikum ketemu lagi bersama dengan school Mamen passion mama bahagia surganya dunia kali ini uh, kita akan um, sharing nih tentang tentang ayah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidik Dasar, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ini adalah panduan orang tua Rumahku Sekolahku. Letaknya di tangan ayah. Ada apa saja nih letaknya di tangan ayah uh, Ada beberapa uh, Yang pertama adalah menjadi ayah itu istimewa Baik para mama Menjadi ayah itu memang istimewa Tentunya uh, para papa juga mendengarkan ini ya hmm, Karena baik untuk kita semua Sebagai orang tua Memang ada orang yang amat sangat Berharap menjadi menjadi ayah Tetapi tidak bisa Dia ingin ada tangan-tangan kecil Menyentuh kulitnya Tetapi tangan itu tidak ada Dia ingin ada mulut mungil Yang memanggilnya ayah Tetapi mulut itu tidak ada. Bertahun-tahun dia menikah. Tuhan tak kunjung memberikan keturunan untuknya. Meski sudah berupaya sedemikian rupa termasuk mendatangi para dokter ahli di bidangnya. Tetapi ahlinya tetap belum tampak juga. Hingga dia, tapi hasilnya ya, belum tampak juga. Hingga dia meninggal dunia. Maka jika engkau hari ini menjadi ayah, bersyukurlah. Syukuri karunia. ...yang tak setiap orang, tak setiap lelaki bisa menik, memilikinya. Menjadi seorang ayah sangat diharapkan. Akan tetapi menjadi ayah tak hanya tentang memiliki anak. Meski ada yang seperti itu, menjadi ayah hanya karena anaknya lahir di dunia. Bukan karena siap menjadi ayah. Lantas bagaimana... inilah saatnya menyadari karunia besar yang engkau terima karunia luar biasa berupa anak sekaligus menyadari tanggung jawab besar di baliknya sebuah tanggung jawab yang bisa menjadi jalan kebaikan berlipat ganda ya peran dan kedudukan ayah dalam didik anak seringkali diabaikan bahkan disepelekan terkadang oleh diri ayah itu sendiri Maupun oleh pihak-pihak lain Ada yang bilang tugas ayah adalah mencari nafkah Karena untuk memenuhi keperluan keluarga Mendidik anak Serahkan saja kepada ibu Atau pihak lain Demikian kadang beberapa pihak berkomentar Padahal peran ayah dalam mendidik anak Amatlah penting dan strategis Bukan hanya untuk anak-anaknya saja Tetapi juga untuk sang ayah sendiri Ayah sebagai suami Ya, menjadi ayah itu istimewa. Ayah adalah kepala keluarga yang memimpin ibu dan anak-anak. Ayah bertanggung jawab terhadap mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang ayah memikul tanggung jawab dalam bentuk generasi, dalam membentuk generasi yang baik. Hal ini dimulai saat engkau memiliki pasangan hingga kemudian berlangsung pernikahan. ayah sebagai calon sebagai ayah atau calon ayah tak kalah sang istri hamil dari pernikahan tersebut tugas sang calon ayah adalah mendampingi istri saat hamil menguatkan dan mendukungnya membuatkan minuman hangat misalnya selain itu mengantarkan periksa ke bidan atau ke dokter kandungan saat sang istri melahirkan amat baik bila calon ayah hadir waktu persalinan keberadaanmu akan mampu menguatkan ikatan suami istri maupun orang tua dengan anak ini sangat menguatkan Keberadaan seorang ayah Kemudian ketika anak lahir Hendahlah ayah telah menyiapkan nama yang baik Serta hal-hal lain yang diperlukan Ingatlah ketika seorang ayah terlibat secara positif dengan anaknya Tak hanya anak dan ibunya yang mendapatkan manfaat Bahkan sang ayah pun mendapatkan banyak manfaat Bekerja sama dalam keluarga, ya sang ayah juga perlu bekerja sama dengan ibu untuk bersama-sama mendidik anak tersebut. Mendidik bukan hanya urusan ibu seorang, ia adalah tanggung jawab bersama. Des Forges dan Apocare 2003 itu mencatat bahwa keterlibatan keluarga termasuk ayah di dalamnya mempunyai dampak positif pada prestasi akademik dan penyesuaian sosial anak dengan Gamblang, A Connor dan A Connor dan Scott tahun 2007 mengungkapkan bahwa keterlibatan keluarga erat hubungannya dengan positifnya perilaku, emosi, kejiwaan, sosial, intelektual dan kondisi fisik anak. Keterlibatan ayah dalam mendidik anak sebagaimana dibuktikan banyak peneliti bukan hanya menghasilkan banyak hal positif bagi anak-anak. Keterlibatan itu juga membantu turunnya hal-hal buruk dalam perkembangan anak. Pemahaman akan arti penting peran ayah akan membantu bukan hanya para ayah Tetapi juga para ibu serta pihak-pihak lain akan pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak-anaknya Sehingga pihak-pihak ini bisa mendorong dan mendukung para ayah Untuk melakukan berbagai tindakan yang paling bermanfaat untuk mendapatkan hasil-hasil perkembangan anak yang positif Sebagai contoh Para ibu bisa mendorong ayah untuk terlibat lebih jauh dalam pendidikan anak-anaknya yang akan menguatkan peran orang tua secara keseluruhan. Bahkan ketika ayah tak bisa hadir secara fisik, mungkin karena bekerja di luar, kata, luar kota, keterlibatan sang ayah dengan anaknya tetap bisa diupayakan selalu ada. Misalnya dengan ayah merekam suaranya membacakan buku untuk si buah hati yang nanti diperdengarkan kepada anaknya. Wahai ayah dekati anakmu, ayah yang terlibat dalam mendidik anak-anaknya akan mendapatkan banyak keuntungan. Delusi 1996 itu melaporkan bahwa para lelaki yang terlibat sebagai ayah merasa lebih pede dan efektif sebagai orang tua. mereka menemukan bahwa menjadi orang tua itu lebih memuaskan merasa lebih penting secara intrinsik kepada anak dan merasa terdorong untuk lebih terlibat sebagai tambahan jelas black dan big dan black Ya, jelas plek dan plek tahun 1997 para ayah yang terlibat dengan kehidupan anak-anak mereka cenderung lebih matang secara sosial dan kecewaan demikian pula Engen band dan Guster 2001 serta Tonsen 2002 menegaskan bahwa ayah yang terlibat dengan anaknya akan lebih sedikit tertekan jiwanya dan lebih mau terlibat Dalam kegiatan masyarakat serta mau mengambil peran-peran kepemimpinan di organisasi-organisasi masyarakat Tumas. Masih banyak manfaat yang mengikuti para ayah yang terlibat secara positif dengan anaknya. Inilah saatnya kita berbenah dan memperbaiki diri. Tak pernah ada kata terlambat bila kita mau bersungguh-sungguh anakmu menantimu. Wow demikian. sharing dari school mom and passion untuk para ayah semoga bermanfaat kita akan ketemu lagi di school mom and passion wassalamualaikum dicoba kok tidak bisa mengapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama school mom and passion nah dalam seri letaknya di tangan ayah ini adalah panduan orang tua dan, e, yang ditulis oleh direktorat pendidikan anak usia dini rumahku sekolahku nah di seri letaknya di tangan ayah ini hmm, akan akan membahas banyak sekali tentang ayah Mari kita simak bersama menjadi ayah itu istimewa. Ada orang yang alamat sangat berharap menjadi ayah, tetapi dia tidak bisa. Ia ingin ada tangan-tangan kecil menyentuh kulitnya, tetapi tangan itu tidak ada. Dia ingin ada mulut mungil yang memanggilnya ayah, tetapi mulut itu tak ada. Bertahun-tahun dia menikah, Tuhan tak kunjung memberikan keturunan untuknya, meski sudah berupaya sedemikian rupa, termasuk mendatangi para doker ahli di bidangnya tapi hasilnya tetap belum tampak juga hingga dia meninggal dunia maka jika engkau hari ini menjadi ayah bersyukurlah, syukuri karunia yang tak setiap orang tak setiap lelaki bisa memilikinya menjadi seorang ayah akan tetapi Menjadi ayah tak hanya tentang memiliki anak meski ada yang seperti itu, menjadi ayah hanya karena anaknya lahir di dunia, bukan karena siapa menjadi ayah. Lantas bagaimana? Inilah saat menyadari karunia besar yang engkau terima, karunia luar biasa berupa anak, sekaligus menyadari tanggung jawab besar dibaliknya. Sebuah tanggung jawab yang bisa menjadi jalan kebaikan berlipat ganda, ya peran dan kedudukan ayah dalam mendidik anak seringkali diabaikan, bahkan disepelekan, terkadang oleh diri ayah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak lain. Ada yang bilang tugas ayah adalah mencari nafkah, bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga, mendidik Anak serahkan saja kepada ibu atau pihak lainnya. Demikian kadang beberapa pihak berkomentar. Padahal peran ayah dalam mendidik anak amatlah penting dan strategis. Bukan hanya untuk anak-anaknya saja, tetapi juga untuk sang ayah itu sendiri. Ayah sebagai suami, ya menjadi ayah itu istimewa. Ayah adalah kepala keluarga yang memimpin ibu dan anak-anak. Ayah bertanggung jawab terhadap mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang ayah memikul tanggung jawab dalam membentuk generasi yang baik. Hal ini dimulai saat engkau memiliki pasangan hingga kemudian berlangsung pernikahan. Ayah sebagai calon ayah tak kalah sang istri hamil dari pernikahan tersebut. Tugas sang calon ayah dalam mendampingi istri saat hamil, menguatkan dan mendukungnya, membuatkan minuman hangat, misalnya selain itu mengantarkan periksa ke bidan dan dokter kandung. Saat sang istri melahirkan amat baik calon bila calon ayah hadir untuk persalinan keberadaanmu akan mampu menguatkan Ikatan suami istri maupun orang tua dalam dengan anaknya. Kemudian e, ketika anak lahir, dalah ayah telah menyiapkan nama yang baik serta hal-hal yang diperlukan. Ingatlah ketika seorang ayah terlibat dalam positif secara positif dengan anaknya, tak hanya anak dan ibunya yang mendapatkan manfaat, bahkan sang ayah pun mendapatkan banyak manfaat. Bekerja sama dalam keluarga, ya sang ayah juga perlu bekerja sama dengan ibu untuk bersama-sama mendidik anak tersebut. Mendidik bukan uh, hanya urusan ibu seorang, ia adalah tanggung jawab besar. Des Forges dan Apple Care 23 mencatat bahwa keterlibatan keluarga termasuk ayah di dalamnya mempunyai dampak positif. pada prestasi akademik dan, menyesu, dan penyesuaian sosial anak dengan gamblang Okcor oh, Nor Dan Scott 2007 mengungkapkan bahwa keterlibatan keluarga erat berhubungan dengan positifnya perilaku, emosi, kejiwaan, sosial, intelektual dan kondisi fisik anak. Keterlibatan ayah dalam mendidik anak sebagaimana dibuktikan bahwa peneliti bukan hanya menghasilkan banyak hal positif bagi anak-anak. Keterlibatan itu juga membantu turutnya hal-hal buruk dalam perkembangan anak. Pemahaman akan arti penting peran ayah akan membantu bukan hanya pada para ayah tetapi juga para ibu. serta pihak-pihak lainnya akan pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak-anaknya sehingga pihak-pihak ini bisa mendorong dan mendukung para ayah untuk melakukan berbagai tindakan yang paling bermanfaat untuk mendapatkan hasil-hasil perkembangan anak positif Sebagai contoh, para ibu bisa mendorong ayah untuk terlibat lebih jauh dalam mendidik anak-anak yang akan menguatkan peran orang tua secara keseluruhan. Bahkan keterlibatan ayah tak bisa hadir secara fisik mungkin karena bekerja di luar kota, keterlibatan sang ayah dengan anaknya tetap bisa diupayakan selalu ada. Misalnya, dengan ayah merekam suaranya, membacakan buku cerita untuk si buah hati yang nantinya diperdengarkan kepada anaknya. Wahai ayah, dekati anakmu. Ayah yang terlibat dalam mendidik anak-anaknya akan mendapat banyak keuntungan. Delusi 1996 melaporkan bahwa para lelaki yang terlibat sebagai ayah merasa lebih beda dan efektif sebagai orang tua. Mereka menemukan bahwa menjadi orang tua itu lebih memuaskan, merasa lebih penting secara instensi kepada anak dan merasa terdorong untuk lebih terlibat. Sebagai tambahan jelas Preg dan plek 1997, para ayah yang terlibat dengan kehidupan anak-anak mereka cenderung lebih matang secara sosial dan kejiwaannya demikian pula IG Gibbon dan Kuh, Skon, uh, Skon Noxter 2001 serta Townsend 2002 menegaskan bahwa ayah yang terlibat dengan anaknya akan lebih sedikit tertekan jiwanya, lebih mau terlibat dalam kegiatan masyarakat serta mau mengambil peran kepemimpinan di organisasi masyarakat, masih banyak manfaat yang mengikuti para ayah yang terlibat secara positif dengan anak anaknya. inilah saatnya kita berbenah dan memperbaiki diri. Tak pernah ada kata terlambat Bila kita mau bersungguh-sungguh Anakmu Anak-anakmu Menantimu Demikian sering kita Pentingnya uh, Menjadi ayah yang istimewa Di seri uh, Di seri letaknya di tangan ini Sangat luar biasa Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di seri yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh